0: только на Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили».
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В несколько а, особенное, неожиданное время мы с вами встречаемся. Несколько месяцев а, мы не встречались в рамках программы «Культ просвет». Я молчал, но молчать долго я не могу. Это довольно... Тяжело, поэтому решил, что мы все-таки с вами встретимся и попробуем несколько поменять жанр нашей программы. На время мы отойдем от актуальных политических событий, от рефлексии на тему политики, социологии, на темы образовательной политики. Все это вы и так хорошо видите, слышите и следите за этим по новостным лентам и по телевидению. Хотелось бы сейчас немного остановиться на какое-то мгновение может быть, говорить медленнее, оглядеться вокруг и посмотреть, что происходит с городским пространством. Мы в основном жители урбанизированные, в то же время у нас, конечно, в Латвии есть образ села, лауки, который хорошо нам известны из быта, из общения с нашими латышскими коллегами и друзьями. Именно поэтому городское пространство нередко летом, скажем, пустеет, потому что часть людей просто переселяется обратно в деревенское пространство. Но большая часть из нас, возможно, русскоязычных, все-таки живет, работает, думает, рефлексирует в городском пространстве. Именно поэтому сегодня мы решили с коллегой, которого я сейчас вам представлю, поговорить на тему города, городского пространства, что в городе меняется, и решили этот эксперимент, условно назвать «сдвиг в пространстве». Что это означает, мы еще сами не знаем, решим, но вот представляю вам моего друга, коллегу, соавтора, графического дизайнера и художника Даниила Вяткина. Даниил, привет! Доброе Доброе утро! Доброе утро тебе! Даниил уже более года живет в Риге. Сам он эмоциональным образом родом из Петербурга. И... Это особое пространство, мы хорошо это знаем по литературе, по ощущениям, если мы сами путешествовали в этот город. И так получилось, Данил, что в какой-то степени именно твое присутствие здесь стало импульсом для мысли, а что делать дальше и о чем говорить. Потому что долгие годы до прошлого апреля ты приезжал в Ригу, но был гостем. Да, это ну, были да, какие-то есть. кратковременные поездки, а, а быть гостем это всегда нечто особенное, это некий такой праздник, да, или что-то интенсивное, особенно в любом случае далеко от рутины. И тут так получилось, что теперь год ты уже, а, ну как бы новый рижанин. Ну, в какой-то степени это да, а, есть. И вот сейчас как раз в апреле приблизительно год, плюс-минус. Именно поэтому, вот уважаемые радиослушатели, вы станете свидетелями того, что на ваших глазах будет создаваться... Человек превращается в рижанина. Да, человек превращается в Ряжанина уже прошел год, это все-таки это мало, но в то же время и а, отнюдь немало времени, то есть все-таки это что-то новое, что с тобой происходит, и вы вот станете свидетелем того, что из этой беседы может получиться. Если получится, то, возможно, на Болткоме появится новая программа под названием «Сдвиг пространстве». Поэтому вот будьте свидетелями сегодняшнего нашего рейса. у меня сейчас года. огромная
0: ответственность, чтобы программа состоялась на самом деле. Это
1: верно, но не надо чувствовать некого гнета. У нас есть поддержка, наш коллега Евгений Копейн, который, как всегда, рядом обеспечивает техническую сторону нашего эфира. Пока что мы не будем вам рассказывать о телефоне, прямого эфира. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, в конце нашей программы мы дадим вам возможность оценить, что вы услышали, и, может быть, дать какие-то советы, предложения, идеи. Станьте соавторами нашей программы. Начнем, может быть, попытаемся набросать какие-то основные вопросы, которые мы хотели бы задать городскому пространству. Или, может быть, начнем с неких твоих воспоминаний
0: год назад. Полагаю, год что... назад – это когда я приехал, или, как... или больше года назад, когда я еще даже не, не думал о переезде.
1: Хорошо, э, давай попробуем тогда, э, время позволяет, э, уйти чуть дальше, э, скажем, с точки зрения хронологии в прошлое. А твое первое, э, как бы твоя первая связь с Ригой была довольно э, странная. Это был некий предмет, который ты нашел у себя в квартире.
0: Ой, слушай, ну если вообще говорить о связи с Ригой, то, в общем, очень много всяких интересных штук, потому что, вот, например, мой дед, он участвовал в операции на Кубе в втором-шестьдесят четвертом году, знаете, наверное, такую. вот, И их туда везли, переодетых в гражданское, значит, на гражданских кораблях военных, везли на гражданское, полные трубы оружия, естественно, все такое. Вот. А, и вот как раз недавно а, я узнал, что корабль, на котором судно, да, как правильно на котором плыл мой дед, называлась Латвия. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы Вот а, тут предмет, про который ты говорил, да, это случайно на съемной квартире. Там почему-то я нашел брелок с, со словом Рига тоже откуда бы ничего ну и таких мелочей кстати много было постоянно они как-то появлялись вот да и э, какие-то маячки, да вот сейчас ретроспективно если смотреть то они э, так возникают в голове вот. И, конечно, да, такое ощущение, что действительно предопределено в какой-то степени было то, что я здесь появлюсь. Это довольно странно ощущать, на самом деле. Да, и все произошло довольно случайно, когда ты приехал в июне 2018 года сюда с
1: лекцией о истории русского плаката. Ну да, было Это был первый раз, когда ты побывал в Рике. Да, по-моему, да. Я помню, что ты говорил о том, что Рига для тебя была не сколько визуально другой, сколько по э, обонянию, что у Риги есть особый
0: запах. Вот сейчас я принюхался, на самом принюхался, деле. Да, принюхался, да. и, 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 и оно, вот это оригинально. Но вообще, да, есть. Но, во-первых, тут до сих пор очень много э, печного отопления, да, и вот этот запах, который по городским улицам рассылается, особенно если это туман. Вот mm-hmm. это классно бывает, короче, этот mm-hmm. туманящий и вот эта слегка-слегка дымка это потрясающе совершенно. Вот, и да, это вот запах, он присутствует. Но еще есть какие-то, какие-то нотки здесь, которых, которых нет в других городах, которых я там не ощущаю. Представь, Какого-то если фарфюма, не да, знаю. Вот
1: если бы ты был парфюмером, да,
0: да. и ты знаешь,
1: нередко в рекламных акциях упоминать всевозможные сложные компоненты, не знаю, там мокрое дерево, там сырая кожа, там, ну, да, 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 да. не знаю, какие-нибудь Семья, еще а, страшные предметы. Диски, да. Да. Вот какие бы компоненты ты
0: добавил в парфюм Риги? Ну и парфю- парфюмер за меня, конечно, так тот еще. Я все-таки больше по картинкам, чем по, чем по запахам. Но вот этот легкий-легкий дымок. Немножко такого речного запаха, конечно же, куда же Тина? Ну нет, не тина. Тина этот затвость такая. Mm-hmm. А тут, скорее, вот этот вот речной воды. Mm-hmm. Не морской, а речной. Mm-hmm. А- Почему-то запах досок. вот. Ну, у нас довольно ну, много да. деревянной архитектуры еще. Ну, наверное, да. Что из-за не сгореть из 90-х, и то осталось. Но будем надеяться, что она и, и будет продолжаться дальше, потому что это тоже очень, очень атмосферно и очень круто смотрится. Ну, мы видим, нравится. да, например, в задвине, что
1: восстанавливается один дом за другим. И, действительно, там есть малые шедевры прямо, ты видишь, насколько
0: хорошо. Ну, Это очень круто, очень уютно от этого становится, на самом деле, от этих деревянных домов всегда в в городе. Конечно, они внутри не всегда такие романтичные, как снаружи, вот. Но вообще, само по себе их наличие, то, что их не сносит, то, что в них живут люди, это очень круто. Само по себе. Какие еще компоненты? Какие еще компоненты? Что-нибудь вот индустриальной,
1: ведь Рига же была действительно А вот сейчас не районам. знаю, не чувствую. Не чувствуется. А-а, не, а не
0: знаю. То есть ни, ни порт, ни бывшие какие-то заводы, ни, может быть, какие-то нынешние маленькие. Вот сейчас заводы. не чувствую. То есть больше чего-то такого зефирного, мне кажется, присутствует. Mm-hmm. На мой взгляд. Я могу ошибаться. Но я же говорю, что я не сильно в ароматах, yeah. я больше поэтому сам по картинкам Но Мы Всё-таки... будем постепенно приближаться к картинкам. Ну, естественно.
1: А, например, эм, хорошо, о запахах мы поговорили. А как
0: шумит Ау. Рига? Как звучит Рига? А вот у тебя нет своих собственных представлений о том, как пахнет город?
1: Эм, вот вот это... смотри, вот сейчас, сейчас
0: ты долгое время вот живешь в Берлине. Да. Вот, и когда возвращаешься, чувствуешь перемену запахов? Вот это, это так как ты часто достаточно курсируешь да, между Да, получается, бородами.
1: что для меня тоже произошло некое произошел некий сдвиг в пространстве Риги, потому что, да, я здесь родился и очень долго жил только в Риге, путешествовать – это все равно, в принципе, не покидать родной город. Ну, конечно. Это нет. просто некая пауза. А когда происходит с тобой что-то, что меняет твой статус, и ты становишься жителем другого города со всей рутиной, со всеми проблемами, со всем стрессом, то тогда и меняется отношение к твоему родному городу. И сейчас, возвращаясь, я тоже слышу этот, или чувствую этот запах дыма, Потому что действительно печное отопление как раз в центре есть несколько улочек, которые буквально вот созданы только этими деревянными домами, где все еще есть это отопление. Да, этот запах дыма присутствует, и я довольно часто вижу трубочистов это здорово. Но к тому же появились и новые трубы да, это камины там, допустим, элитные ну, да. собственности. Но я часто ощущаю запах трамвайных рельс. Mm, вот и кстати, какой-то да. особой городской пыли. И эта пыль, конечно, весенне-летняя, и она, наверное, из детства. Потому что вот эти сдвиги бывают, например, на улице Гертрудес, где когда-то жила mm. моя тетя, и мы часто с мамой туда приходили к ней, она жила в коммунальной квартире, это был длинный, темный классический коридор, хорошо известный нам по всем по повестям постсоветского пространства и по фильмам. И эта улица, мощная брусчаткой, она тоже пахла особой пылью. А Рига зеленая, и там как раз есть липы, но все равно это есть пыль вот тех трамваев, которые там где-то поворачивали недалеко и скрипели, потому что, в принципе, там возле рынка недалеко трамвай. И да, и это, это тот самый запах э, рельс, которые вот, видимо, раскаляются днем и привлекает какую-то пыль, и вот это все оседает. Ну или, например, пыль, э, запах пыли после дождя. Вот, вот такое есть. есть моя рига в основном mm-hmm. летняя рига. Зимой в спячку, все. А, нет, зима это школа, которая терпеть не мог. Зима это как бы прошмыгнуть между двумя зданиями. Ты все
0: время как-то в детство, То есть у тебя все запахи, вот они оттуда, как бы а, там, принципе, все,
1: да? Скорее всего, да. Какие-то <къем> запахи взрослого периода. Наверное, я не успевал их прочувствовать. Все как-то так ускорялось. Я бегу на бегу. Да-да-да, я бегу-бегу, поэтому в 90-е годы, как бы, ну, мне было. Сколько мне было 15-16 лет, когда Советский Союз прекратил существование и появилось совсем новое пространство? Но Рига, конечно, тоже стала меняться. Хотя я помню один момент, когда в 93 году каким-то образом мои родители отправили меня вместе с другими школьниками из Пушкинского лицея, которые, кстати, сейчас хотят переименовать. В Великобританию на автобусе изучать английский язык. Это Была абсолютная авантюра, что со стороны родителей, что со стороны школы. И, и, и дети были только в восторге. Ну, какие там дети, 15-летние тинейджеры. Лихие 90 можно было да, все... Да, и мы пять суток провели в автобусе с остановками, с ночевками, там, с Диснейлендом и так далее. И после всего вот этого, когда мы впервые... От... А мы были дети без памяти, а за границей. Ну, а то есть как бы... 15 16 летний впервые увидели, что Париж есть не на открытках, а он живой. Uh-huh. И в результате мы вернулись обратно в Ригу, а от начала 90-х здесь ну все совсем было по-другому, все менялось, еще было что-то оставшееся серое конца 80-х, там разбитые мусорники, какие-то покореженные остановки. И, и вот Тогда, наверное, у меня впервые была какая-то урб, урбанистическая депрессия, я просто не мог первую неделю вообще ходить по городу, все казалось серым, грязным, и вот поэтому я как-то быстренько, видимо, забыл это. Но да, моя Рига и, и запахи, шумы этого города, скорее всего, из Породом детства. Породом из детства. да. Но а, тебе, а, ты детство проводил совсем в другом пространстве, поэтому в Ригу приехал
0: уже совсем состоявшийся, состоявшийся зрелый. С состоявшейся да. этой самой а, романтической картой уже да. в, в голове. И, и, и как бы уже взрослый.
1: А вот а, что самое радикальное поменялось в рижском пространстве для тебя с тех пор, как ты сейчас здесь в новой
0: эпостасе. По сравнению с тем, как с, я по ощущал... По сравнению с
1: этими ф- форматами гостя, то есть с форматами праздника. Там приехал, пошли погуляли где-нибудь по набережной, uh-huh. там съездили в межапарк, ты оригинальное твое образование архитектор, ты посмотрел на старые особняки, восхитился, поужинал и уехал. Uh-huh. А вот теперь как бы совсем другое. Вот, может быть, помнишь ты какие-то трансформации, Наложение, Потому что uh-huh. наша тема, напоминаю, «Сдвиг в пространстве».
0: Это рабочие название. Ко мне почти год назад приезжал друг, и мы с ним долго гуляли, и нашли, как бы, нашли именно случайно совершенно такую фразу «искать в Риге метро». Uh-huh. Вот. Она в некотором смысле стала для меня такой показателем. Я постоянно ищу в Риге метро, uh-huh. вот. пока я его не нашел. Я боюсь, что
1: тебе придется довольно долго искать, потому что планы строительства метро были в 80-е годы. Это, кстати, ты затронул очень интересную политическую тему. Формально... Или символически с метро началась так называемая Третья Атмада или Национальное Возрождение, потому что предполагалось, что на работы по постройке метро привезут рабочих из других регионов Советского Союза, то есть внутренняя рабочая миграция, и это радикально поменяет и так уже довольно, ну скажем, сложный этнический состав Риги и вообще Латвии, и появились протесты против метро. Там есть множество разных версий, от слухов до документальных моментов, сейчас мы не будем тратить на это время, но так или иначе из метро ничего не получилось, технически, насколько я помню, это было возможно, но политически уже подходил период национальных возрождений и, и протестов, поэтому эту идею пришлось как бы оставить, но метро ты не
0: найдешь. Не в физическом плане, не, а в эмоциональном плане. Вот, я поэтому хотел спросить. Можно ли твое, найти? Да, твое метро
1: а, в Петербурге – это просто ну, часть кровотока города. Да? То есть без него вообще как бы, наверное, передвигаться и невозможно. Ну, в общем, да. И а, по, по метро а, даже выходные дни планируются. То есть... А, барная культура, это всегда каким-то образом на фоне висит расписание последнего поезда и расхода уже мостов. не висит. Уже как не висит?
0: Как, на какого, После какого-то стакана понимаешь, что уже не висит. А, хорошо, <laughs> ну, да, Мосты как бы, в, в этом опас... плане висят гораздо больше, no, на самом деле. No, no, вот, что меня всегда удивляло, домой. что метро до полуночи. No. В
1: метрополии, которая вообще не спит. No. А, и, и почему на 12? Ну хорошо, оставим Петербург. А здесь В Риге ты ищешь метро ведь не как предмет, не как логистику, а как некий набор ощущений, так ведь? Да, да, пожалуй, пожалуй. Э -э Что это означает, что э -э что Рига тише, ведь метро же иногда просачивается сквозь какие-то отверстия, в городское пространство. Да, оно в Питере очень глубоко, ну, по крайней мере, мне так кажется. Мне точно. э -э Но оно все равно каким-то образом вот какое-то,
0: что-то там шуршит где-то под землей. Да? Ну вот, как тебе сказать, получается, что... Ну вот этот вот, да, как бы поиск, он говорит о потребности найти какой то там... А третье, четвертое, там пятое дно, которое, которое тебе нужно, да? не в смысле со дна постучали, когда в mm-hmm. а смысле вот не, не, некоторые пласты накопать. Вот, и <соценно> мне кажется, что Рига достаточно сложно открывается. Она такая девушка очень непростая. Вот, сказать, не Рига, очень... несмотря на женское окончание, по-твоему,
1: гендер Риги мужской или женский? То есть у, у Риги женское лицо?
0: Ну, мне сложно абстрагироваться от того, что для меня всегда была там Рига, это кончалась на «А», и она всегда для меня была женского рода, да. Поэтому, да, скорее для меня женского.
1: Немножко поиграем в стереотипы. Женское значит... Ха-ха-ха-ха. С- сразу говоря о том, что женщины... говорим
0: о списке стереотипов, что мы так не думаем. <found》>. <igloo> <atha> Да-да-да, надо большой флаг вывесить. О женском как о городе, или о женском как вообще?
1: О женском как о лице города.
0: А есть некоторая для меня есть некоторая неуловимость. Вот такая вот загадочность, наверное, наверное, даже в чем-то капризность какая-то. Вот. При этом эм, непрямлинейность. то есть такая вот, как бы, вот, непонятно, с какой стороны зайти, то есть такое ощущение, что... Uh, иногда складывается, что uh, с тобой разговаривают на нескольких языках. Ну, тут, собственно говоря, логично, что в Риге с тобой разговаривают на многих языках. Все сразу же, это mm-hmm. прям вот. вот а есть еще один какой-то дополнительный, который сквозь это все красной нитью проходит, но ты его как бы видишь, но То прочитать есть, не, некий, не можешь. Как некий как рижский язык. Да, несколько специальный рижский язык. Да, где-то он там есть. А ты можешь его попытаться как-то
1: нащупать Через сравнение с грамматикой, с какими-то грамматическими формами. Например, рига это глагол, или это все-таки нечто более пассивное, существительное. То есть это
0: движение или это состояние. Далее движение какое-то. Такое текучее очень. Угу. Вот. А, не как широкая река, да, а скорее как а какой-то ручей, но. Но спокойно, знаешь, не бегущий так горный ручей такой, а какой-то спокойный, который тебя так обволакивает со всех сторон. Вот. И... Э, ну, при этом даже, скорее, даже не не ручей, а дым, который он, как бы, ты вокруг тебя видишь, как бы, и ты пытаешься его как бы поймать, Струйся, да. да. Вот. А он у тебя из-под пальцев это самое. Убегает. То, что ты постоянно. назвал неуловимостью Риги. Да, 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 пожалуй. А в каких
1: предметных, так, ну, а ты можешь привести, э, э, приведи доказательства? Доказательства, пруфы, пожалуйста, пруфы. Что-нибудь, какой-нибудь яркий пример, не знаю, уголок Риги, какое-нибудь пространство, или наоборот, может быть, скорее город тогда превращается в сумму людей, живущих в этом городе. Может быть, это как раз неуловимость людей, которая как-то отражается потом на стенах.
0: Возможно, возможно. А да, ты знаешь, вот как бы вот каких-то примеров прямо таких очевидных я, наверное, сейчас даже не приведу. А... Какие-то не знаю, ну, периодически какие-то совершенно такие странные неожиданные зарисовки появляются, ну там я не знаю, например, как а, в верманском парке, как проходил и там значит чуть чуть ли не в дождь. Вот сидят два человека, значит, молодых, а там есть в верманском парке такая доски э, шахматы, да. шахматы. Да. Такие, а. как бы. И вот в, в дождь сидят два человека, вот играют на этой доске, как бы на каменные вот шахматы, да, и пьют, пьют шампанское, рижское шампанское. Вот какие-то такие, вдруг от, откуда это берутся, какие-то, сценарии. то есть, вроде как все такое вот, ну как в любом городе, да, вот как будто оно есть и есть. Вот, а потом вот какие-то вот такие вот вещи значит, проявляются, и они совершенно как-то э, безумно смотрятся. Не в смысле плохо, да, а в смысле э, как то переворачивают твое представление абсолютно о, о, о городе, и обо всем, и о людях, и так далее. Какая-то вот неожиданность, вот такая, да, вот, тут берутся вот эти картинки, которые ты вроде идешь, у тебя все вот какое-то, да, ну, люди и люди, да, там идут там, пить кофе или еще что-нибудь там магазины какие-то, да, а потом вот из-за угла ты такой мурачишь, как будто так слегка заглядываешь за угол, а то вот такие вот картинки открываются. Вот, и в этот момент как бы, да, ты понимаешь, что вот, а вот этого-то я не досмотрел в городе, а вот это вот я не увидел, а тут вот, оказывается, и такое есть. И это не в смысле, что вот прямо эта картинка как иллюстрация, да, а в том смысле, что вот все время хочется завернуть за угол, как будто немножко досмотреть вот еще да, то есть да, как mm-hmm. бы а, не открывается перед тобой вот как. А вот я, смотрите на меня, да? вот все время хочется вот куда-то вот еще чуть-чуть заглянуть и вот где-то там вот еще и там вот где-то еще что-то есть и вот ты вот смотришь постоянно и такой раз за угол, раз за угол, раз за угол, а оно все куда-то уходит и уходит за этот угол и ты все пытаешься его догнать и посмотреть, вот. а оно тебе только иногда, короче, каких-то там, как солнечный зайчик освещает бывает вот чего-нибудь, Это вот. та самая выявляет, тек- выявляет какие-то да. вот эти вот, какие-то вот э, сюжеты, какие-то темы. Mm-hmm. Та самая текучесть Риги. Да, та самая текучесть.
1: Хорошо, а давай теперь попробуем немножко отойти от гендерных и человеческих моментов к какому-то техническому быту. А метро мы уже поговорили, его здесь нельзя найти. Передвижение по городу, сколь сколь быстрая Рига по сравнению с Питером. Питер – гигантская метрополия, очень занятая. Огромные потоки
0: людей я на не светофорах. Знаю, я не знаю, насколько быстро Рига, но Юрмала носится с, с, с дикой совершенно скоростью, как только там начинается быть хоть немножко тепло. Вот. Ну, да. Такое ощущение бывает, что как бы в выходные Рига полностью переезжает в Юрмулу, вся целиком. И именно на пляж. Это верно, но у нас
1: столь короткое лето и столь холодный песок что приходится ловить, да. конечно, да. да. Хорошо, ловить. Это когда ты покидаешь речское пространство, а вот ты живешь в центре. Твое ощущение этого центра, оно отличное от центра Петербурга? Но сначала
0: мне казалось, что центр Лиги очень похож не старый город а именно центр. Вот очень похож на Петроградку. Вот, а сейчас я все больше и больше вижу отличий. Вот Каковы во всем, они? во всем. А... вот если посмотреть в Питере, то за каменным фасадом будет еще один каменный фасад. И очень редко ты можешь найти какую-то другую визуальную, значит, конструкцию, да, вот, а здесь не так, здесь за каменным фасадом может скрываться такой совершенно, я даже не знаю, я почему-то ассоциации не знаю, там, Одесский дворик такой, вот как уже Ванецкий вот описывал его, там, там, какие-то балкончики, какие-то там белье сушатся, какие-то там что-то такое, вот, такое. вот оно немножечко, немножечко такое, вот, как ты сказал, Лаукумс, вот оно mm-hmm. немножечко вот за фасадами вот этими вот каменный немножко вот такой везде, везде вот этот лаукум свой, <свист> это присутствует и он, очень, и он очень, и вот э, задвине этого больше в центре естественно этого меньше но все равно ты, ты загадываешь за этот самый за э, за решетку фасада да там за решетку на арке вот или там если получается прорваться за эту решетку да, э, вот а там вот, это вот просачивается, это вот, травка зеленеет, солнышко блестит. Это очень прикольно, и очень, очень уютные такие штуки получаются, очень странные.
1: Я, например, знаю, что в районе Торникалнса да, есть внутренние дворы, где люди просто выносят часть себя во внешнее пространство, ну, они очень очень вносят натулья, на да. какие-нибудь тумбочки, устраивают там себе немножко деревни или хотя бы ну, дачный какой-то вариант. И, угу. Да, это действительно, и существует это даже зимой. И как бы так вот можно перезимовать с этими стульями, потом люди возвращаются туда весной и и летом. Но город ведь это еще и отношение жителей к городу. И оно тоже может быть в разных регионах очень отличным. Что здесь в Риге тебе кажется особенно, ну скажем, таким интересным или или другим в том смысле, как люди относятся к публичному пространству? А В квартиры мы не попадаем, как правило, потому что люди в основном общаются в кафе. А, и таким образом мы, мы не знаем, что происходит у них дома. Можно, наверное, наблюдать, как люди относятся к лестничной площадке. Это тоже иногда такие остатки или рудименты советского пространства. Но вот в публичном, доступном всем пространстве, что ты видишь? Что тебе показалось интересным, другим, отличным? Mm-hmm. Например, в Берлине, Ну, пока ты думаешь, в в Берлине я тоже встречал вот эти решетки для белья во внутренних дворах. Причем интересно, что, казалось бы, там все следы быта, ГДР уже давно пропали, за исключением, может быть, их версий хрущевок пятиэтажных. Они, конечно, все утеплены, они все правильные и, что по ГОСТу. Но вот я недавно бродил там в, в районе... Восточного, северо-восточного Берлина и вдруг обнаружил этот внутренний дворик, где прямо как у нас там, например, где-нибудь на Саркандаугове или, я не знаю, какой еще можно район придумать, где-нибудь возле Акрополя. Придумать новый район, Лиги, да, А это интересно. Вдруг появляются вот эти большие структуры для того, чтобы вешать там белье. И я попал в этот внутренний двор и как бы подскользнулся и вот скатился как-то Алиса куда-то так вдруг вот в нечто такое, как в Кенгараксе, да, угу. и потому что у нас до сих пор они есть, и люди надо туда вывешивают белье и так далее, и я так умилился, так как я, в принципе, об этом мы тоже поговорим может быть в следующий раз, в новом городе у тебя есть резкая, ну скажем, резкая недостаточность человеческого фактора, Вроде угу. много незнакомых людей, но среди них почти никого не знакомых. Даже после нескольких лет проживания в Берлине это все равно ощущается, там более 4 миллионов жителей. И тут вдруг я был перенесен вот в одно как мгновение. домой. Да, как будто, ой, вот, вот, да я же дома. Да, вот он, Да, Я ничего не имею против этого района, просто там они распространены, ну, в центре города, где то такое повесишь, да, там есть эти внутренние зеленые дворы, пока еще не застроены там просто для этого есть пространство там ничего не висело но если там это все еще существует оно хорошо покрашено оно не развалилось там оно не шатается на ветру все веревки правильные то есть э, тоже отдам, все все, правильно. все, все веревочки по посту да, тоже все тоже хорошо по но правил. это все там есть и ты, и ты понимаешь что через эти простыни которые там на ветру могут развиваться создается некое общее гражданское пространство то есть во-первых ты уверен что никто не утащит во-вторых, ты можешь каким-то образом вынести свое пространство, свое белье и повесить, да? И как-то вот я так умилился и понял, что просто мне хотелось домой. Угу. Это, эта тема уже где-то за гранью тени, она грустная, потому угу. что я знаю, что всегда хочется домой. Но мы, может быть, сейчас до этого дотрагиваться не будем. Я хотел бы, может быть, поговорить с тобой о том, ты упомянул вот это многоязычие. Оно... А в Риге не туристическое, оно бытовое. Да, бытовое, да. Вот как ты в нем, вот эта знаменитая уже клишейная фраза ⁇ потеряться в переводе ⁇ да, угу. а, ты, может быть, помнишь какие-нибудь забавнейшие вещи, где грамматика играла с тобой в шарады? С грамматикой в шарады? А... Ну, например, некая фонетическая близость одного латышского слова какое-нибудь к русскому с абсолютно другим значением.
0: Нет, вот прямо такого не помню, но... Опять-таки, вот это, наверное, вот вот это перетекание, о котором я уже упоминал, оно в том числе и в языке присутствует. То есть вот это постоянное лавирование между латышским, русским, английским, ну чаще всего, да, плюс еще какие-то языки, вот, это вот прямо, это прямо вот такой вот основной фон жизни. И ты вот тоже вот вместе с людьми в этом во всем пытаешься тоже лавировать каким-то образом. И это постоянное переключение, как бы, оно, оно, оно в том-то делаешь, дело, что оно не переключение, да, оно именно, что перетекание одного языка в другое получается, да? Я уже не говорю там про… А- какие-то там словечки, там, которые пришли там, в латышский, из русского, да, например, там, типа «давай», «ну», вот такие вот, да, междометия какие-то, mm-hmm. которые зачастую, так как междометия, они такие слова, которые вставляются постоянно, да, И вот можно там за кем-нибудь идти, например, да, и долгое время не понимать, на каком языке вообще люди говорят, потому что там будет много вот этого там, типа там, «давай», там еще чего-нибудь, да. Там давай ты выхватываешь, как бы привычным, привычным слухом, да. А другие слова, они где-то в шуме э, зачастую сливаются, да. И ты такой, думаешь, так это на русском когда Нет, не на русском, нет, сам". вот. И э, точно так же в обычной речи, да, там э, постоянное перетекание, да, как бы вот идет латышская фраза, с, потом она как бы. Чуть-чуть сворачивает, да, переходит в русскую, потом чуть-чуть сворачивает, переходит в английскую, потом опять возвращается в латышский, и вот это вот все вот так вот, вот так вот, вот так вот бесконечно плетется, плетется, вот как бы, да, как узелки такие друг за друга цепляются. И получается, такая очень странная языковая картина. Вот. Ну и как бы в, в русские камни, да, тоже постоянно уже вплетаются слова, да, ну, то что, то, что уже на автомате говоришь там «не алабит, а там это уже просто маст, просто ну, то есть как mm-hmm, бы никуда понятно. не давать. То, что вместо кафе уже зачастую говоришь «кофейница», тоже уже, как бы тоже маст. Да? И э, вот оно между какими-то такими вещами… То есть между кафе и имеется кофейня просто пропала? Да, кофейня пропала. Ну, кофейня, она такая немножечко э, вроде как… Э, Устаревшее. немножко Немножко, да, устаревшая какая-то. Ну, не, во всяком случае, не, не столько устаревшая, сколько не очень актуальная. Вот. А кофейница вот отлично, отлично легла почему-то, да? да, в кофейницу. А в русском питерском языке...
1: В русском а, питерском языке, Не было попыток играть да. со стариной? То есть? Ну, вот превращать, например, кафе в кофейню.
0: Ну, пышечные до сих пор существует. Ну, пышная и, была
1: и, и ведь это же была и советская. Да, да. Но э, некое вот такого, знаешь, игры в, до 1913 года такого в языке не появлялось. У нас немножко есть вот здесь, э, э, например, некоторые парикмахерские, которые уже не могут найти себе подходящего бренда или образа, там фризурное, ну, mm-hmm. такого вообще слова не было, хотя, mm-hmm. может быть, я ошибаюсь, но они как-то вот они соединяют некие исторические слои и вот играют с этим, чтобы отличиться на фоне там, 150 других
0: парикмахерских. Угу. А Нет. Такого знаешь, не было. Мне кажется, не то, что этого не было. Дело в том, что, может быть, я просто на это не акцентировал внимание и, может быть, это не совсем так воспринимаю. Ну, Просто очень много всяких, всяких игр с разными словами, mm-hmm. и это просто одно из направлений. Да? Где-то со стариной, где-то с актуальным чем-то. Я предлагаю
1: сделать следующее. Дадим возможность нашим радиослушателям, которые внимательно, но пока молча следили за нашей игрой в бисер, выразить свои мнения и впечатления по поводу этих тем. Я Я назову телефон прямого эфира. И мы пока поговорим о темах, может быть, на следующий программ. Просто набросаем какие-то слова, если они появятся. Uh-huh. Телефоны прямого эфира следующие. 67 7 два 1 и 6 7 2 1 Пожалуйста, звоните нам. Пишите также на номер WhatsApp 2061-91. И мы... Ваши впечатления общем они нам важны и могут дать импульс для следующих бесед. Как ты думаешь, о чем мы могли бы поговорить, если мы снова встретимся, о чем бы мы могли поговорить в рамках будущей программы «Сдвиг в пространстве»? Сегодня мы, наверное, набросали некую такую
0: общая картина, да. Как бы, она видишь, она понимаешь. получилась такая же туманная, как вот я вижу, собственно говоря, город. То есть она такая размытая и тоже утекающая. Ну, вот, Но тоже бывает солнце,
1: поэтому иногда туман рассеивается, может быть, можно обнаружить нечто. Непонятное. И можно наконец обнаружить метро. Да, или землю. Я думаю, что нам стоило бы поговорить о том, что город это все-таки люди, которые его населяют. И вот ты упомянул язык. Иногда бывает так, что в шуме этих языков нач... они тоже начинают играть в прятки с тобой. То есть ты думаешь, что фонетически это uh-huh. что-то русское, а потом вдруг совсем
0: другая это устала уха. Это привычка просто искать везде знакомая. Вот и все. Uh-huh. Вот. Быть, да. Но на самом деле от этого надо избавляться, потому что гораздо интереснее находить новое, чем постоянно искать то, что, уже, то, что ты уже знаешь.
1: Я вот предлагаю вот. поговорить об этом новом. И у нас есть э, звонок Даже в студию. Так? Давай наденем наушники. Добрый, доброе утро, вы в эфире, пожалуйста.
0: Доброе утро. Доброе. То, что столицы как никогда грязные, пыльные, в окурках, особенно на остановках транспорта, особенно на окраинах города. Прихожу в ужас от уродливых опор строящихся трассы железной дороги. Столица превращается в военный полигон и теряет свою особенность. Спасибо.
1: Благодарю вас за Спасибо. столь сжатое очень такое концентрированное сообщение, uh-huh. а, ну как вот, значит, да, представление о полигоне, представление о том, что какая-такая взломанная,
0: взорванная Рига, да, ну да, сейчас, сейчас кстати говоря, да, в этом плане, ну, не взорванная, но вот по сравнению Без с, раз, раз, с раз, более, беспокойная, да, более беспокойная, более беспокойная, вот, по сравнению с со с теми гостевыми как бы наездами, но опять-таки, может быть, связано с тем, что я на что-то не обращал внимания. Но ну, тогда, допустим, был вот этот рейл-болтик. Рейл-болтик же да. самый. Да, много, много и других подобных, подобных факторов. Угу. Вот, это вот, вот этот вот, э, шум такой вот, как бы интенсивный, да, он, мне кажется, этот фон он, он повысился. Может быть, поговорим вот. в
1: следующий раз о том, как город работает и как город отдыхает, как город меряет время, может быть, тоже интересно.
0: Ну, возможно, Например, да. Например,
1: некая пустота возможно. в различные праздничные моменты, да, когда да, я знаю, нет. что некоторых из наших общих друзей просто поражало то, что просто вообще все вымирает. Да, это, это летнее, очень странно. летнее явление, да, вот то, что в Финляндии тоже характерно. Там вообще никого после летнего солнцестояния нельзя найти до осени. У нас это, это, очень это странно. тоже Конечно. есть, и ты уже это видел в прошлом да, году. Да, да, да. И город ведь еще и ест и пьет, город угу. еще и пьянствует в обязательном порядке. Город еще и шумит и кричит. Город может себя вести не очень хорошо, грубо. А город может. может быть очень умильным. А в городе лают и мяукают. Так что, в принципе, я думаю, что у нас еще множество... Тем достаточно. Да. Тем достаточно. И тем самым мы на сегодня заканчиваем наш эфир. Mm-hmm. Благодарю коллегу Евгения Копейна. Благодарю соавтора нашей будущей программы «Сдвиг в пространстве» mm-hmm. книжного дизайнера и художника Данила Вяткина. Благодарю наших радиослушателей. А я думаю, что мы встретимся снова, когда подумаем... Доброго вам дня и хорошей недели. До свидания. Всем спасибо.